<coughs> Podcast Network Asia. Mahal pa rin kita kahit may mga araw na parang hindi iyon ang pinakamahalaga. Pagpalayang araw sa inyong lahat, ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 1 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan. Bawat episode, babasahin ko ang isang sanaysay mula sa libro kong Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, mga pagsasanay sa pagsusulat at pag-iisa na inilathala ng Santinakpan ngayong 2020. Ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Kumusta na kayo? Kumusta ka na? Ako, eto. Sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, ako ang patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode 7, babasahin ko ang ikapitong sanaysay mula sa Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, ang ilusyon na maisasalba ng panitikan ng tao. Nanasulat ko noong unang linggo ng Mayo 2020 na mahalagang alalahanin kaugnay ng mga pangyayaring binabanggit ko sa sanaysay. Kung gusto ninyo ng libreng kopya ng buong libro, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong season 1 Abangan ang pagbanggit ko sa isang salita ng pagkahulog sa bawat episode at i-share sa IG story ninyo ang pangungusap na mabubuo mula sa labindalawang salita ng 12 episodes nitong season 1. Pero bago natin simulan ang sanaysay, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. I'm Coach Laika Maravilla. Whether you're looking for a new opportunity, a new position, or a promotion, I'm here to help you land your dream job. Let me walk you through what you need to do before, during, and after your next job interview in the Get Hired podcast. Listen, learn, and get hired now. Narito na ang ilusyon na maisasalba ng panitikan ang tao. Minsan, iniisip ko kung ang pinakamasayang nangyari ba sa buhay ko ay yung minahal mo ako dati. Nasa Pinas dapat ako ngayon dahil bakasyon dito sa Japan. Golden week. Pero alam na natin ang dahilan kung bakit imposibleng magbiyahe. Hindi lang dahil wala na tayo. Labing isang taon na pala mula noong iniwan mo ako kahit di ka lumayo. At sinabi kong imposibleng lumipas ang isang dekada na iniisip pa rin kita. At iniisip pa rin kita. Kaya kong mulit-muling harapin ang demonyo ng kabiguan at sabihin sa kanyang hindi ako mapapagal. Ayan ka na naman. Malamang nasasabihin mo. Bago mo ako malamang na muling iiwan. Nagsimula ang mga klase rito sa Osaka University noong Abril 
Ang sabi noong una, online classes kami buong buwan lang ng Abril bilang pagsunod sa deklarasyon ng Japanese government ng state of emergency sa ilang prefectures sa Japan. Pero bago matapos ang Abril ay sinabi ng online na ang klase namin buong SEM hanggang katapusan ng July, ilift man o hindi ng gobyerno ang estado ng national emergency. Pinag-aralan kong mag-zoom, naghanda ng bagong keynote presentations, Siyam na oras, bawat linggo pa rin ang klase ko ngayong SEM pero mula lunes hanggang huwebes na. Tig isang oras at kalhati kapag lunes at martes at tig tatlong oras kapag miyerkules at huwebes. Unang pagkakataon ding nagturo ng isang elective class na bukas kahit hindi sa Filipino majors. Ako ang pinagpasya ni na Miyawaki Sensei ng klasing ituturo at pinili kong magturo ng Southeast Asian novels dahil nobela naman talaga ang interes ko. Nilimitahan ko ang saklaw ngayong unang sem sa 20th century at 21st century naman para sa ikalawang sem. Nilimitahan ko rin ang saklaw sa mga bansang may degree program dito sa Osaka University kaya nakatuon lang ang klase sa mga nobela sa Pilipinas, Thailand, Indonesia, Vietnam at Myanmar. Pumili ako ng isang Required na nobela para sa bawat bansa at narito sang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga bansa na binanggit ko kanina. Dekada Sitenta ni Luwalhati Bautista The Judgment ni Chart Corbchiti This Earth of Mankind ni Pramudia Anantatur The Sorrow of War ni Bao Nin At Not Out of Hate ni Ma Ma Lai May salin sa Japanese ang unang apat na nobela, kahit ang nobela ni Luwalhati Bautista, at may salin naman sa Ingles ang huling apat. Kaya maaaring basahin ng mga estudyante ang alinman sa dalawang salin o kung kaya na nila ang original. Masaya ako na may nag-enroll na tatlong Indonesian majors at dalawang Vietnamese majors sa klase, pero lahat sila nga ay Japanese students. Nakapagbigay na ako ng Introductory lecture tungkol sa anyo ng nobela at tungkol sa produksyon at disseminasyon ng nobela sa Southeast Asia. Sa susunod naming pagkikita pagkatapos ng Golden Week, pag-uusapan namin ang nobela sa Pilipinas at saka nga magtutuon sa Tikada Sitenta ni Luwalhati Bautista. Samantala, nagkaroon na ng ikalawang extension hanggang May 15 ang quarantine sa Pinas at Patuloy pa rin ang panawagan ng mga tao para sa mass testing. Patuloy pa rin ang nagsasalungatang pahayag ng mga nasa gobyerno kung paano talaga ipatutupad ang community quarantine. Kabi-kabila ang balita ng paglabag sa mga karapatang pantao kahit noong unang araw ng Mayo para sa pagdiriwang din dapat ng araw ng paggawa. Dito sa Japan, nalaman ko muna kay Kimi Sensei bago ko nabasa sa NHK na magbibigay ang gobyerno ng 100,000 yen o 10 lapad o nasa 47,000 pesos sa kasalukuyang palitan sa bawat mamamayan. Kahit foreigner na tulad ko na nagtatrabaho rito ng hindi bababa sa tatlong buwan at ipadadala ito ng diretsyo sa bank account ng bawat isa. Samantala sa Pilipinas, wala pa ring linaw kung makakarating pa ba sa lahat ng nangangailangan ang dapat sana ay ayuda ng gobyerno sa mga tao. Patuloy, Ang gutom na dinaranas ng marami, napakaraming naglalakad ng kilo-kilometro makauwi lang. 
Iba't iba ang anyo ng paggamit at pandarahas sa mga mamamayan pero yun at yun din ang mga nakikinabang. Mga politiko, mga mayayaman na wala naman talagang pakialam sa nangyayari sa mga mamamayan maliban kung pagsasamantalahan nila para patuloy na kumayod at maghanap buhay para sa patuloy na pakikinabang nilang mga nasa itaas. Ang sabi ni Slavoj Žižek sa The Relevance of the Communist Manifesto, ang pangunahing gamit ng ideolohikong paninikil ay hindi upang supuin ang mismong paglaban dito, tungkulin ito ng mga mapaniil na aparato ng Estado, kundi upang puksain ang pag-asa. Pakinggan mo lang siyang magsalita at alam mo nang walang kwenta ang basta walang kwenta si Duterte. Si Duterte ang antithesis ng kwenta. Si Duterte ang kasalukat ng halaga. Si Duterte ang salot na mukha ng lahat ng problema at karahasan at pasakit sa bayan natin. Sa sobrang inutil ng gobyerno at kawalan ng totoong malasakit sa mga mamamayan, parang ang magagawa mo na lang talaga kapag dinapuan ka ng COVID-19 ay yakapin si Duterte. Mas malaki pa talagang health risk ang stress at trauma na ibinibigay ng gobyernong ito kaysa ng mismong pandemya sa mga mamamayan. Tanga ba talaga ang mga nasa gobyerno? Wala ba talaga silang pakialam sa ordinaryong mamamayan na gusto lang namang mairaos ang buhay bawat araw? Mas salot ba talaga sa lipunan ang mga politiko kaysa sa anumang virus? Alam natin ang sagot pero marami sa atin ang natatakot. Hindi lang sa virus, ang kailangan ng may sakit, gamot, hindi pa nanakot. Ang turing ng gobyernong ito sa mga mamamayan ay parang mga kriminal at hindi pinaglilingkuran. Paano'y gagalang ang gobyerno na kailangan kang pakitaan ng Armalite para sumunod ka? Ang pagsunod ay nagmumula sa paniniwala at paggalang sa sinusundan. Maring maiyaka at magnitngit kapag naiisip na hindi talaga kasama sa mga plano ni Duterte sa buhay ang mahihirap. Pero alam mong... Kailangan ding lampasan ang iyak at ngitngit upang makatha ang galit bilang himagsik na nagtutulak ng mga totoong pagbabago. Sa gitna nito, matindi rin talaga ang mga manunulat na ang daming panahong magtanggol sa mga nasa kapangyarihan pero inaabusot na mamatay na ang mahihirap na kababayan na gusto lang ligtas ang buhay nila, nagbubulag-bulagan lang o mamamayan pa ang sinisisi. Tao pa ba kayo? At binasakot na kasama ang marami sa kanila. Hinangaan pa ang ilan noon. Pero paano sila nauwi sa pagtanggap sa gobyernong puro palabas lang ang alam at hindi totoong solusyon? Tuwang tuapat, kasama pa sa mga nagtutulak sa taong bayan na basta sumunod lang kahit hindi maunawaan mismo ng mga nasa posisyon ang ipinatutupad. Wala namang magre-reklamo kung matatalino at makatao ang solusyon. Napakailap ng matalino at makataong solusyon sa panahon ngayon. At napakasaklap na may mga manunulat na hindi na iyon ang hinahanap. Kapag pinahihirapan ng gobyerno ang bayan dahil walang maayos na plano, pagpuna ang pinakamaliit na maiaambag natin. At nalimutan na nila ito. Kinalimutan na nila ito. Nitong panahon ng quarantine, napakaraming nauuwi sa pagtula-tula online. Pagsusulat ng tula, pagbabasa ng tula, pagbabahagi ng mga tula. 
Kasabay rin nito may mangilan-ngilan ding tumutuligsa sa ganong gawain. Ano nga bang papel ng pagtula sa panahon ngayon na may mga mas batayang pangangailangan ng tao na kailangang tugunan? Pagkain, tirahan, kaligtasan. Totoo naman pero hindi ba't nasabi na rin naman nga sa atin ni Maslow ang hierarchy of needs na ito noon pang dekada si Tenta at napakarami na rin kritika lalo na sa akademya sa sinabing ito ni Maslow. Hindi naman ito totoo lang sa panahon ng pandemya. Araw-araw na suliranin ito ng mga tao, ng mga komunidad, ng maraming naghihirap na bayan. Pero ibig bang sabihin nito ay kailangan na nating kalimutan ang pagtula at tula sa lahat ng panahon hanggang hindi nawawakasan, hindi lang ang pandemyang ito kundi ang lahat ng salot sa lipunan na patuloy na nagdudulot ng gutom at kawalang kaligtasan? Wala akong ilusyon na maisasalba ng panitikan ang mga tao sa anumang anyo ng paghihirap at karahasan. Pero hindi ko rin matatalikuran ang paisa-isang mambabasa na sumusulat pa upang ipaalam kung paano silang naitawid ng isang paboritong tula, halimbawa, mula sa balon ng kawalang pag-asa. Gusto kong sabihin sa kanilang mauunawaan lamang ng lubos ang paboritong tula kapag naunawaan na ng lubos ang sarili. At halos imposibleng maunawaan ng lubos ang sarili. Pero alam kong sa mga sandali ng kaligtasan, sa mga sandali na nagawa mong lampasan ang isang araw para sa panibagong araw, tagumpay yun na baka nga, hindi nga lubos na pag-unawa sa kung anuman ang pinakamahalaga. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patron sa aking Patreon site, lalo na sa aking Santinakpan patron na si Alex Ubina, sa aking Batala patrons na sina Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Mander Lee, Brian Baluyot at Michelle Velasco. Pasasalamat din sa aking Diwata patrons na sina Jen Carentan, Jay Matias, Mark Andre Blanco at Vince Imbat. At sa aking pusong patrons na sina Carlo, Francis Baile at Kitch Gamila. Salamat din sa lahat ng bumibili ng mga libro ng Santinakpan. Salamat sa kasunod na limang bumili ng aming libro. Kina Arby Shelley Pataho, Hans Kayabiab, Stephanie Gonzalez, Alden Pilongo at Leo Banares. Salamat, salamat sa inyo. Bawat episode, babanggitin ko ang ilan sa mga patron ng aking Patreon site at lima sa mga bumibili ng libro mula sa Santinakpan. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com santinakpan. At para sa mga gustong magkaroon ng libreng kopya ng Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong Season 1 at i-share sa IG story ng nakatag ako sa at isisamar ang pangungusap na mabubuo mula sa labindalwang salita ng pagkahulog na babanggitin ko sa bawat episode. At ang ikapito nating salita ay... Lang. Muli ang salita natin para sa episode 7 at kung gayon ay ikapitong salita ng ating labindalwang salitang pangungusap ay... Lang. Pakinggan ang mga kasunod na episode nitong Season 1 para makumpleto ang pangungusap. Muli, 
Maraming salamat sa inyong lahat. Ang layo-layo na natin sa isa't isa. At hindi ko na maalala kung sino ang unang tumalikod sa ating dalawa. Anong ginagawa mo ngayon? Iniisip mo kaya kung ano ang ginagawa ko ngayon? Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili. Hindi ako malulungkot. Napakaraming dahilan para malungkot. Pero hindi ako malulungkot. At lagi kong naaalala ang sinabi ni Babo Alima sa Janus Silang tungkol sa lungkot. At laging hindi ko na alam kung dapat ko bang ikalungkot na nalulungkot ako. Sabi ni Babo Alima, Sadness is the source of our strengths and weaknesses. Ito ang ating sumpa at biyaya. Tayong mga may kaluluwa at nilikha ng mga batala upang mag-isip at dumama. Dahil sa lungkot kaya tayo naghihirap. Pero dahil sa lungkot din, kaya tayo nagpapakatatag. Pagkatapos, ipapaalala pa ni Ricky Lee sa nobela niyang Bahay ni Marta ito. Ang kalungkutan ay kaligayahang nagtatago lang. Lilitaw din sa tamang panahon. Alam ko, alam natin, may mga material na paghihirap at sistemikong karasa na patuloy na humuhulma sa ating mga kasawian at nararamdaman. Pero, naniniwala rin ako na ang mga totoong nagwawalang bahala sa mga anyo ng kalungkutan bilang katotohanan ay hindi rin lubusan at makatarungang makapagtataya sa mga totoong karamdaman ng panahong ito. Anong ibig sabihin kapag... Sinabi ito ng isang tao sa Twitter o sa Facebook sa halip na sa mismong taong iniisip niya sa sandaling itiniti pa ito na natatakot akong masanay na di kakasama nasasanay na akong matakot na wala ka. Exhibition ba ito sa daigdig ng social media? Pagtatanghal ng damdamin? Paglalaro sa damdamin sa pamamagitan ng mga salita? Kabiguan ng kasalukuyan para magkaroon ng mas tuwirang mga dialogo sa pagitan ng mga tao? Morpolohiya ng mga relasyon ng kontemporanyong karanasan? Ano na talagang ibig nating sabihin sa tuwing may sinasabi tayo? May mga mambabasa sa Twitter, sa Facebook na makauugnay rito tulad sa anumang teksto. May makikita ang sarili nila at maiisip ang kahulugan ng takot at pagkasanay sa mga bagay. Pero mayroon ding maiilang, maiinis, baka may kilabutan pa nga mga damdaming noon pa nang hinawa sa ganitong pahayag ng emosyon. Paano tayo nakarating sa ganito? Minsan parang gusto mong ihiyaw, magandang araw sa lahat ng minahal ko at minahal ako. Patunay tayo na hindi laging may habang buhay pero nakaya nating mulit-muling bumangon sa bawat araw, mulit-muling magmahal kahit napapagal at mulit-muling mabuhay na parang laging may naghihintay. 
Pero nag-aalangan ka rin dahil may mga taong hindi maganda ang araw na ito. At kahit sa'yo naman mismo, kahit pa sinabi mo yun, kaya mo nga sinabi yun, pero hindi mo nararamdaman na hindi ka nagiging totoo kahit pa nagkaganoon. At ayaw mong makasakit sa ni hindi mo kilala. Kapag mas madalas ka pang umasa kaysa mabigo, kailangan mo rin talagang matutuhang may halaga sa pagsusulat ang pagsuko. Dahil nangako akong laging mas matindi ang pag-ibig ko kaysa paglimot mo. Minamahal kita. Kahit ngayong di mo na ako naaalala. <laughs> Ganito yata talaga. Kailangan kong ipaalala sa sarili na ang taong kayang magmahal ng walang hanggan ay kaya ring bumitiw ng ganun-ganun na lamang. At kaya niyang maging maligaya habang nasasaktan. Minsan, baka kailangan ko lang sabihin, mahal kita, para matapos na ako sa'yo. May panahon naman sa nagdaan na masaya ako kahit wala ka pa. May panahon sana sa hinaharap ko na masaya naman ako kahit wala ka na. Darating din ang panahon, lahat ng kwento ay kailangang magtapos. Paalala ulit ni Sir Ricky sa nobela niya. At kapag tinatanong ako, bakit umaasa ka pa babalik siya? Gusto kong sabihin, dahil hindi na siya babalik at pag-asa na lang ang tanging pag-asa. Mahalagang itanong ng manunulat sa sarili ang kanyang pinagmulan para linawin din sa sarili kung bakit niya ito iniwan. Sa bawat sandali ng pagkaligaw, kahit nasa malayo, iniisip kong umuwi ako. Napagpasyahang ito ang pinakamabisang gamot sa lungkot at takot. Tulad sa mga unang linya ng tula kong alibugha. Sabi ni Jijek, mas dinaranas na natin ngayon ang kalayaan bilang kung ano talaga ito. Isang pasani na nagkakait sa atin ng totoong pagpili ng pagbabago. Binalikan ko ang kauna-unahang antolohiya ng samahang kathaang inkwentro, kalipunan ng mga akda ng mga kabataang manunulat na nalathala noong 1990. Grade 2 pa lang ako at ang tanging alam na anyo ng malikaing pagsusulat ay paggawa ng comics sa mga huling pahina ng notebook. Marami sa mga manunulat na nasa henerasyong nauna sa akin pero inabot ko pat nakasama. Nasa antolohiyang yun. Naroon ang mga kwento ni na Romulo Bakiran, si Sir Joey na sinundan ko bilang visiting professor dito sa Osaka University. Sina Joy Barrios at Rolando Tolentino na pareho ring nagturo rito kaya ginagamit ko ngayon ang mga kamang na una nilang ginamit siguro. Si Wena Festi na nakasama ko sa Naratibo, si Sir Vim Nadera na nakasama sa Lira at Feet, si Ma'am Luna Sikat na naging kaklase at paglaon ay guro sa UP, at sina Sir Ellie Gieb at Honorio Bartolome de Dios na pareho kong naging kasamang guro sa kagawaran ng Filipino sa Ateneo. Si Sir Ellie rin ang isa sa mga naging 
reader ko sa disertasyon ko sa UP noong 2010. At syempre, mga koleksyon ni Sir Ellie ng kwento niya ang mga unang iniyakan ko sa loob ko noong nasa kolehiyo pa ako. Hindi ko pa siya kilala ng personal habang binabasa ang mga yon sa Rizal Library. Pero dito sa inkwentro, matingkad ang mga hamon ng mga kwento ni De Dios na tinatawag naming Sir Nori at Nori na lang ang tawag ko paglaon, hindi sa kawalang paggalang kundi sa matinding pagkakapalagayang loob. Narito ang kanyang klasiko na ngayong kwento na Kas na nagbibitiw ng mga ganitong damdamin. Noong umalis ka, bigla akong naramdaman na kaharap ko na ang sarili ko. Ako lang mag-isa. Walang katuwang. Walang kaibigan. Mas lalo akong nahirapang makilahok sa laro ng buhay. Mahinang mahina na ako noon na ayaw ko nang magsulat. Ayaw ko nang magkwento. Pero lagi kong naaalala ang mga kwento mo tungkol sa pakikibaka. Kalayaan. Totoo, kailangan ko ng araw-araw na kaunting kamangmangan para malimutan kong hindi mo ko kailangan. Pagsusulat ang dahilan kaya kital hindi laging nakakasama. Pagsusulat ang dahilan kaya kital laging gustong makasama. Alam ko ito, alam natin ito, pero lagi nating nalilimutan. Tumutula kahit may mga hindi maunawaan ng lubusan. Tumutula dahil may mga hindi maunawaan ng lubusan. Gusto kong sabihin, mahal pa rin kita, pero hindi na kita kilala. Gusto kong itanong kung nakilala ba kita talaga ng minahal kita, o kung pwede bang minahal kita, kahit hindi naman talaga kita nakilala. Ang dami kong gustong sabihin, lagi, at wala akong nasasabi hanggang sa ako na lang ulit ang maiwan. Sa pag-usad, sa pagpapatuloy sa pag-asa ng mga bagong inkwentro, ng mga bagong tao na makakaharap at mag-aambag sa paghuhulma ng kung sino ka, huwag magtaka kung mayroon pa rin ganoon at ganoong pangamba. May nakilala ka na naman ng lubusan o tingin mong lubusan hanggang nagtataka ka kung paanong parang nagmamahal ka na naman ng ganoon na lamang. Pero ayaw mong itanong kung mahal ka rin ba niya. Walang araw na hindi mo siya minamahal pero ayaw mong itanong kung Mahal ka rin ba niya? Kinakatha ang kalungkutan ng katiyakan na laging mas kaya kong sabihin na nagmahal ako kaysa hinahal ako. Kinakatha ang takot ng araw-araw na mas sigurado akong mahal kita kaysa mahal mo ako. Subalit, aanhin ko ang habang panahon kung hindi ako nagmamahal. At minamahal ngayon. Pero ano nga bang maaari kong ipangako sa'yo kung sakalimang magkaroon ng lakas ng loob na isiwalat ang lahat ng ito? Na walang makapapalit sa'yo kahit sanlaksana ang nakilalang minahal din bago ka nakilala at kung narito pa sila, 
Baka hindi kita nakilala. Baka hindi naman pala kita minahal talaga. Pero kaya ko bang ganitong katapatan o umauwi na naman lang ako sa parehong pangangako ng walang hanggan na wala lang naman talaga. Naihimutok na ito noon ng tauhan sa nobela kong sa kasunod ng 909. Sabi niya, Madalas ipangako yun. Walang makapapalit sa'yo o wala ako kung wala ka. Langhiang pagsisenti sa wala. O dahil yun lang naman talaga kasi ang pwedeng pagsentihan. Ang wala, ang wala na, ang wala pa, ang wala naman talaga. Pero alam mo, ito rin mga ganitong tagisan ng katiyakan at kawalang katiyakan ang laging nagtutulak para pag-isipan pa kung alin nga ba ang mga kailangan pang pagbuhusan ng panahon. Lalo pa sa pagsusulat, lalo pa sa panahon ngayon. Kung di kayang magsulat na parang wala nang bukas, bukas na lamang magsulat. Nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, malabong makita natin ang isa't isa at nililito tayo ng makakapangyarihan para makilala ang totoong mukha ng kalaban. Ang paalala ni Nori sa isang bahagi ng KAS, kung hindi hinarap ng mga Pilipino noong Pebrero ang mga tangke, ang mga sundalo, kung hindi sila naging matapang, hindi nila malalaman na kaya pala nilang patunayan na mahal nila ang bayan, na ganoon pala ang ipagtanggol ang kalayaan. Ang totoo, hinaharap na naman ng maraming Filipino ang ganitong anyo ng tapang ngayon. Hindi lang ng mga frontliner, kundi ng bawat isang nagpapahayag ng di pagsang-ayon sa mga mali sa pamahalaan dahil kailangan. Mga estudyante, mga guro, mga manggagawa, mga OFW, mga maanunulat. Gusto kong magmahal ng matindi na para bang ngayon lang ako nagmahal. Pero lagi akong nasasaktan ng matindi na para bang... Ngayon lang ako nasaktan. Kailan mo maririnig ang mga ito ng bayan ang mapapasaisip mo? Kailan ko masasabi ito ng bayan ang nasa isip ko? Na nagsusulat dahil naniniwalang ang sarili ang unang-unang dapat mamulat. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Muli, nakatulong sana kahit paano itong podcast para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at magkaroon ng exclusive access sa ilang serye na isinusulat ko ngayon, kabilang ang 1001 Pinoy Comics, kung saan ako nagbubuo ng encyclopedic archive ng serialized comics novels sa Pinas simula noong 1920s at ang isang danat isang hakbang sa pagsusulat ng nobela, na isang manual sa pagsusulat at buhay nobelista, o kung gusto ninyong magkaroon ng first look sa drafts at creative process ng mga isinusulat kong Janus Silang series at dalawa pang bagong nobela, ang Teorya ng Unang Panahon at Kasaysayan ng Kalibutan, o simula ngayong 2021 kung gusto ninyong dumalo sa live online classes ko tungkol sa panitikan at online workshops sa pagsusulat ng kwento at nobela, 
bisitahin lang ninyo ang aking Patreon site sa patreon.com slash easysummer. Muli, salamat sa lahat ng aking patron na laging nariyan. Maari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IGs at easysummer o ilike ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Karaniwang nagsishare ako sa IG stories ko ng mga iniisip ko tungkol sa mga librong binabasa ko, mga palabas na pinapanood, at nagbabahagi rin ako ng proseso ko sa pag-aaral ng Japanese. Maliban sa iba pang parang mga mas walang kwentang pang-araw-araw na bagay, pero mahalaga sa pagpapanatili ng sarili-sarili nating katatagan at katinuan. I-follow sana ninyo itong podcast ko at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, Makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. At kapag share ninyo sa IG story ninyo ang Apple Podcast Review ninyo kasama ng pag-share nitong episode, itag lang ninyo ako at papadalhan ko kayo ng PDF ng binasa kong sanaysay. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network, gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan, ang Anong Kwento Natin kasama ang nobelistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang katang Filipino. Maraming salamat! Bilang pamamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikapitong tula ng chapbook kung isa na namang pagtingala sa buwan. Ito rin ang tulang pinagmula ng pamagat ng buong koleksyon. Bagaman may tugma at sukat ang tula, binabali ko ang kinagawiang indayog ng tradisyonal na pagtula upang sikaping basagin din ang mahabang kasaysayan ng pagkuhumaling ng tao sa buwan bilang lunan ng pag-asa at kabiguan. Narito ang tulang isa na namang pagtingala sa buwan. Silipin mo ang buwan. Sabi mo, kahit pagal, ang gabi at nabuwal na puno itong hilam na damdamin. Bumagyo, kanina, laksang multo ng alaalat libong daluyong ng pagsamo ang sa aking yumanig. Kahit ngayon, tahimik na ang ulap, pilit kung dinungaw ang langit. At wala nga. Wala na. Nagtago siyang gaya ng lupit ng pagsinta na takot asalanta. Ano? Nakitsulit tayo sa episode 8 nitong mga teorya ng pagkahulog para sa ikawalong sanaysay mula sa minamahal ang dinadala mo sa paglisan. Kung gusto ninyo ng kopya ng sanaysay na binasa ko, ifollow lang ako sa IG, ishare itong episode at itag ako ng nakalagay ang inyong email address. O kung gusto ninyo ng libreng kopya ng buong libro ng minamahal ang dinadala mo sa paglisan, pakinggan lang ang buong 12 episodes nitong season 1 at ishare sa IG story ang pangungusap na mabubuo mula sa bawat salita ng pagkahulog na binanggit ko sa episode. Kung gusto naman ninyong bumili ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. 
may link nito at ng iba ko pang libro sa Season 1, Episode 0 Description. Mahikita naman ninyo sa episode description ngayon ang link sa ilang rekomendado kong libro tulad ng mga librong binanggit ko rito sa episode. So yon pano? Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>